0: Heute zu Gast Professor Dr. Marc Hürzeler und Dr. Otto Zur, die schon mal meine Gäste waren, ich sag mal so Anfang 21, waren sie schon mal bei mir zu Gast, bei den Legenden der Zahnmedizin. Unsere sozusagen Exportschlager, die berühmtesten deutschen Zahnärzte weltweit, so könnte man das sagen. Und wir hatten da wahnsinnig spannende Themen damals zu packen. Und jetzt, es haben sich viele Hörer, Hörerinnen gewünscht, was gibt es für ein Update zuletzt auf der IDS? wurde gefragt, IDS23 wurde gefragt, ob Hürzler und Zuhl noch nochmal zu Gast werden. Ich habe gesagt, ja, die sind jetzt in Kürze zu Gast und sie sind auch zu Gast. Es ist die Episode 110 des Podcastes und ich bin froh, dass gerade die beiden diese Folge mit und diesen Abschluss der Zukunft der Zahnmedizin mit mir feiern. Wir sprechen über die Zukunft der Implantologie und zwar die Zukunft der neuen Wege, die neuen Wege der Implantologie. Das heißt, anders als mit Professor Beuer sprechen wir über Dinge, die man vielleicht über die Implantologie hinaus oder vor die Implantologie vorziehen sollte, die man bedenken sollte. Wir sprechen über ein bisschen Statistik, die Haltedauer zu Implantaten, was weiß man, was weiß man nicht, über die Alternative zu Implantaten, über die Demografie. Wir sprechen über die Sofortimplantate, über Dinge, die man überhaupt nicht machen sollte. Wir sprechen über sowas wie zum Beispiel All-on-Four oder All-on-Six. Und zum Abschluss sprechen wir über, was sind die vergessenen Behandlungsmethoden? Was sollte noch der Zahnarzt lernen? Wo sollte er sich oder sie sich fortbilden? Also ich muss sagen, es ist eine Mega-Folge geworden und die sollte sich jeder angehende Zahnarzt, aber auch jeder behandelnde Zahnarzt sehr, sehr intensiv durchhören und gerade so ein paar Dinge aus der Erfahrung von Otto und Marc profitieren. Was sollte man zuerst lernen? Womit sollte man sich beschäftigen? Wie Wichtig ist es eigentlich erstmal, die Zähne so lange zu erhalten, dass das Implantat, wenn man so will, das letzte Mittel ist. Aber das auch nochmal sehr klug begründet. Und dann natürlich, ich konnte es mir nicht verkneifen, die Frage nach dem Buch, ich habe sie vor zwei Jahren schon gestellt, jetzt ist es bald soweit, es kommt raus. Das Standardwerk der Zahnmedizin kriegt seine Erweiterung und seinen Abschluss der Reihe sozusagen. Freue ich mich persönlich sehr drauf, mag einem... Aus dem Freundeskreis keiner abnehmen, wenn man sagt, die eine sagen, wir freuen uns auf ein, auf ein ABBA-Konzert oder auf Justin Bieber oder so. Und ich sage, okay, ich freue mich auf einen neuen Hürzler und zur. Und genau so ist es. Also in dem Sinne gehen wir mal ab ins Interview mit meinen beiden tollen, tollen Gästen Marc und Otto, die ich auch persönlich sehr, 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 sehr schätze. Und ich freue mich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder dabei sind. Mein Name ist Christian Henrizi. Ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting. Und nun ab ins Interview. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 8. Zukunft der Zahnmedizin. Die Thesen der dentalen Vordenker. Zu Gast ist die Creme de la Creme aus Implantologie, Parodontologie, Finanzen, Marketing und vielen anderen Bereichen. Sie stellen ihre Thesen auf, begründen sie und im Anschluss diskutieren wir sie. Lass dich von den bahnbrechenden Ideen dieser visionären Köpfe inspirieren, bereite dich und deine Praxis auf die Zukunft vor und werde nachhaltig noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS.
1: Die zahnärztliche Implantologie hat sich bereits heute ohne jeden Zweifel zu einer wissenschaftlich hervorragend dokumentierten Methode entwickelt. Und dennoch sind wir der Überzeugung, dass die Implantologie der Zukunft vor sehr großen Herausforderungen steht und sich in Zukunft der strategische Einsatz von Implantaten und hierbei auch die Konzepte, die Therapiekonzepte, die zur Anwendung kommen, ganz grundlegend ändern werden und das auch müssen. Wir sind uns sicher, dass Stand heute hierbei auch die Erweiterung des aktuellen Spektrums, des Indikationsspektrums für Sofortimplantationen eine ganz wesentliche Rolle spielen wird. Wie kommen wir zu der Behauptung, warum glauben wir, dass das so ist? Ich meine, einerseits sind natürlich die Überlebensraten von Implantaten begeisternd mit nahezu 95 Prozent über einen Zeitraum von 15 Jahren mittlerweile dokumentiert. Allerdings, wenn man über die reinen Überlebensraten hinaus die Erfolgsraten betrachtet, sieht das Bild ein klein wenig anders aus. Hierbei spielen in unserer Diskussion jetzt heute hier vor allem periimplantäre Erkrankungen, hierbei mitunter vor allem periimplantitis eine wesentliche Rolle. Hier kann man davon ausgehen, dass periimplantitis, in etwa jeden zweiten Implantatpatienten in einem Zeitraum von zehn Jahren betrifft. Das ist eine ganz enorme Zahl, eine ganz enorme Prävalenz. Das ist der eine Aspekt, der unter den Erfolgsraten tatsächlich etwas ist, was zum Denken anregt. Und das Zweite ist nichts Neues, aber dennoch etwas, was mehr und mehr auch in den Fokus rückt, weil es natürlich auch klinisch Probleme beleitet. Es ist der Umstand, dass im Unterschied zu natürlichen Zähnen Implantate im Knochen alkulisiert sind. Was hat das für Konsequenzen? Die Ankylose hat zur Folge, dass eben Implantate den natürlichen Wachstumsvorgängen der Kieferknochen wie auch der Zähne nicht folgen können. Und so über die Zeit ganz wesentliche biologische und vor allen Dingen eben auch ästhetische Probleme entstehen können, die beide ganz enorme Konsequenzen haben. Sichtbar ist es vor allem im Oberkiefer-Frontzahnbereich, wo eben ästhetische Probleme entstehen können, die kaum oder mit nur großem Aufwand gelöst werden können. Neben den freien Überlebensraten auf die Erfolgsraten bezogen, gibt es tatsächlich Probleme, die eine Reaktion erfordern. Das eine ist, dass man gerade in jungen Jahren nach Alternativen zu Implantaten suchen muss. Das hat ganz sicher zur Folge, dass Therapieformen, die in der Vergangenheit nicht so sehr im Fokus waren, vielleicht wieder eine größere Rolle spielen, eben um spät mit ankylosierten Implantaten an Patienten zur Anwendung zu kommen. Und das Zweite, jetzt eher im Hinblick auf die periimplantären Erkrankungen betrachtet, ist, dass eindeutig ist, dass auf den Lebenszyklus unserer Patienten bezogen die Gefahr von Langzeitkomplikationen umso geringer ist, je kürzer Implantate im Patientenmund verweilen müssen. Oder in anderen Worten, die Gefahr, das Risiko für Komplikationen, biologische Langzeitkomplikationen, ist umso geringer, je länger Zähne erhalten werden können und je später im Leben eines Patienten Implantate zum Einsatz kommen. Das ist klar, da kann man eigentlich gar nicht dran rücken. Und dennoch hat es Konsequenzen, die aktuell nur teilweise zu sehen sind, denn in jedem Fall müssen zahnerhaltende Techniken auch im Grenzbereich der Zahnerhaltung in Zukunft vor diesem Hintergrund wieder eine wesentlich größere Rolle spielen, als das aktuell der Fall ist. Alte Techniken, die, ich würde jetzt mal sagen, heute kaum mehr gelehrt werden, die aber Zähne erhalten werden können, vielleicht unter Umständen mit einem höheren Aufwand, als ein Zahn zu extrahieren und durch ein Implantat zu ersetzen, müssen vor dem Hintergrund eigentlich wieder mehr in den Fokus rücken. Vielleicht nicht so, wie sie vor 30 Jahren eingesetzt worden sind, vielleicht in einem modernen Kontext gesetzt werden, aber sie müssen wieder gelehrt werden und vermehrt an Patienten zum Einsatz kommen. Das hat wiederum, Konsequenzen, wenn Implantate später denn zum Einsatz kommen, in, auf den Lebenszyklus von Patienten bezogen. Denn bereits jetzt ist ja sichtbar, nicht zuletzt durch den demografischen Wandel und auch die stetig steigende Lebenserwartung der Patienten, dass der Anteil älterer Patienten in den Zahnarztpraxen signifikant steigt. Das hat zur Folge, dass natürlich Patienten in den Praxen sind, die vielfach von allgemeinmedizinischen Erkrankungen, Multimorbidität, Pflegebedürftigkeit kognitiven Einschränkungen betroffen sind, mehr und mehr eben in Zahnarztpraxen auch zu behandeln sind. Das sind naturgemäß natürlich auch die Patienten, die am häufigsten von Zahnverlust und Zahnlosigkeit betroffen sind und deshalb auch am meisten von Implantaten Nutzen ziehen würden. Und wenn man tatsächlich diesem Gedanken folgt, dass Implantate in Zukunft möglichst spät zum Einsatz kommen sollten, auch vermehrt von Implantatbehandlungen betroffen sind. Je älter die Patienten sind, die mit Implantaten behandelt werden, ist dann auch klar, dass es gerade für diese Gruppe von Patienten wichtig ist, die Anzahl chirurgischer Eingriffe so gering wie möglich zu halten, die Behandlungszeiten kurz zu gestalten, die Schmerzen wie auch postoperatives Trauma auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Das ist für die Patienten enorm wichtig und das wird deshalb für die Implantologie der Zukunft ebenfalls enorm wichtig sein. Es ist nicht so, dass da nicht schon viel passiert werde. Gerade aktuell, also wir haben mehr und mehr natürlich Längen- Durchmesser reduzierte Implantate, die uns helfen, Augmentationen zu vermeiden und damit auch den Behandlungsaufwand, die mit der Behandlung einhergehende Mobilität zu reduzieren. Wir haben natürlich durch die Anwendung dreidimensionaler bildgebender Verfahren, digitaler Technologien heute die Möglichkeit, minimalinvasiv computergestützt mit Operationsschablonen unter Bildung kleinster chirurgischer Lappen solche Implantatbehandlungen durchzuführen und eben auch, und das bringt uns zurück zum Anfang unserer Argumentationskette, dass sich Sofortimplantationen unter Umständen mit einseitigen Behandlungsprotokollen, Sofortversorgung mit Sofortbelastung eben mehr und mehr auch etabliert haben. Das Problem mit Sofortimplantaten heute ist, dass leider bei all den Vorteilen für die Patienten im Hinblick auf Behandlungszeit, Behandlungsaufwand, Morbidität, das Indikationsspektrum klein ist. Und so denke ich, dass wir heute bereits viele Möglichkeiten bereits heute haben, das Indikationsspektrum im Sinne der Patienten zu erweitern. Und ich denke, in Zukunft wird es noch viel mehr Möglichkeiten geben, dieses Indikationsspektrum für Sofortimplantationen zu erweitern und auf diese Weise eigentlich dem Anspruch gerecht zu werden. Nämlich die Möglichkeit zu haben, Implantate möglichst spät zum Einsatz zu bringen und damit die Möglichkeit zu haben, auch bei älteren Implantaten mit einer möglichst geringen Morbidität und möglichst wenigen Nebenwirkungen erfolgreich Implantate einsetzen zu können.
2: Marc. Sofort Implantate voraussagbar machen können. Wenn man die Studien, die Evidenz anschaut, dann wird einem heute empfohlen, dass man sofort die Implantate vor allem im prämolaren Bereich machen soll. Da das ist ziemlich klar, weil in diesem Bereich ist es am einfachsten. Man hat es am einfachsten mit der Stabilität, das Implantat zu stabilisieren. Im Frontzahnbereich ist immer ein kleines Problem oder nicht nur klein, sondern auch ein größeres Problem die Resorption, die dann stattfindet und die Veränderungen der volumetrischen Situation, sobald man den Zahn extrahiert und implantiert. Und im molaren -Bereich ist es natürlich extrem schwierig, eine gute Primärstabilität zu erhalten. Dann wird oft heute das Implantat in eine der Wurzeln gesetzt, zum Beispiel im Oberkiefer, in die palatinale Wurzel, was dann aber prothetisch eben nicht ideal ist, weil dann muss man wieder mit abgewinkelten Wappen da arbeiten. Und das wissen wir auch, dass das bezüglich dem Problem, was Otto angedeutet hat, der Prävalenz von Periimplantitis sicherlich auch nicht ein guter Weg ist. Also man sollte das Implantat natürlich jetzt nicht aufgrund dessen, dass man jetzt anfängt sofort zu implantieren, in eine prothetisch-biologische falsche Position setzen. Das passiert dann eben oft. Und das wäre natürlich auch ein Riesenfehler. Deshalb haben wir natürlich schon in diesem Bereich eigentlich schon sehr viel entwickelt. Eine Idee ist, dass man eben zum Beispiel das Implantatbett durch den Zahn hindurch präpariert. Das hilft einem viele, viele Punkte, die wir gerade kurz angesprochen haben, zu umgehen. Denn die Septen, die ja in den Alveolen vorhanden sind, können durch diese Präparation des Implantatbettes durch, das, durch den Zahn hindurch zum großen Teil erhalten werden. Und diese Septen erlauben dann, dass man später eben eine sehr, sehr gute Primärstabilität bekommt obwohl es eigentlich anatomisch fast nicht möglich ist. Klar muss man dann ein bisschen tricky sein, wie man dann die Zähne oder die Restwurzeln aus den Alveonen später entfernt. Das macht alles sicherlich ein bisschen schwieriger technisch, klinisch. Aber aus unserer Sicht ist es sicherlich falsch, wenn wir jetzt immer wieder argumentieren, das ist zu schwer, das kann man nicht nachvollziehen. Das sind für uns keine Argumente. Wenn es dem Patienten einen Vorteil bringt, dann müssen wir es alle lernen. So sehen wir das. Und das geht heute in unseren Händen. Ja, ich würde mal fragen, in unserer klinischen Erfahrung, 95 Prozent kriegen wir das hin. Und das ist schon eine Nummer. Und wir können eigentlich unsere Patienten heute schon mit diesen Vorgehensweisen in zwei Sitzungen behandeln. Und das ist natürlich genau das, was die Patienten sich eigentlich wünschen. Wenn wir Patienten fragen, was ist das Problem mit der Implantattherapie heute, dann hört man immer wieder, ja, es schmerzt furchtbar, die Mobilität ist hoch, es kostet sehr viel Geld und es dauert sehr viel. Und wir glauben wirklich, dass wir in den letzten Jahren diese Probleme, schon intensiv angegangen sind und tatsächlich auch schon in Zukunft noch viel besser angehängt werden können. Ein anderes Problem ist natürlich, wir haben jetzt und in der Literatur auch das meiste sind natürlich Extraktionsalbionen, wo die bukale Lamelle komplett intakt ist. Und wenn wir jetzt dem folgen, was Otto dargestellt hat, dann haben natürlich unsere Patienten Je älter werden auch oft keine intakte Bukallamelle mehr haben. Und dann ist die Frage, können wir da trotzdem sofort implantieren und diese Lamelle gleichzeitig rekonstruieren? Und auch da gibt es schon Wege, Ansätze, die vor allem im beschrieben wurden. Da kennen wir die Studien von da Rosa aus Brasilien, der das sehr schön dargestellt hat. Da ist sicherlich noch Notwendigkeit, gute Evidenz zu kreieren. Daran sind wir auch schon am Arbeiten, dass wir hier bessere kontrollierte Studien bald auf dem Markt haben, publiziert haben. Und dann kann man diese neuen Ansätze tatsächlich auch nicht mehr als experimentell bezeichnen und kann dann diese bereits anwenden, dass man also gleichzeitig mit der Implantation auch sehr voraussagbar die bukalen fehlenden Lamellen gleichzeitig rekonstruieren kann. Und das führt dann eben dazu, dass das Spektrum der Indikation einer Sofortimplantation auch sich wirklich dramatisch im Positiven verändert für unsere Patienten, dass wir dann eben auch in solchen schwierigen Situationen gleichzeitig implantieren können, augmentieren können und sogar die Abdrücke machen können und damit den Patienten auch wieder, wie in den einfachen Situationen, in praktisch zwei Sitzungen behandeln können. Natürlich muss man immer in Betracht ziehen, was Otto eingangs schon erwähnt hat, dass uns hier die digitale Welt immens hilft, also die digitale Welt vereinfacht das Ganze oder die Zeit, die wir heute brauchen, am Patienten auch nochmal immens. Und das ist dann natürlich auch wieder ein sehr großer Vorteil für unsere eben immer älter werdenden Patienten. Also ich glaube, diese klinischen Ansätze, die wir heute, sagen wir mal, schon gehen, die wir auch untersuchen und auch publizieren werden, dass das äh, uns wieder nochmal einen großen Schritt in die richtige Richtung bringt. Und wir tatsächlich in Zukunft diese Vision, die wir eingangs formuliert haben, immer besser erfüllen können. Und dadurch die Implantologie natürlich einen ganz anderen Weg gehen wird in Zukunft aus unserer Sicht.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern, haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Sie lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche schulen bequem von zu Hause aus. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstag Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Ja, lieber Otto, lieber Marc, vielen Dank für die These und für die Begründung. Die Zukunft der Implantologie, sozusagen neue Wege in der Implantologie. Das ist sozusagen nochmal ein ergänzendes Thema zu dem, was DGI-Präsident Florian Beuer erzählt hat und ich finde das wahnsinnig spannend. Ich habe mir jetzt einfach mal verschiedene Sachen aufgeschrieben, die ich einfach mal nach und nach mit euch durchsprechen wollen würde. Abschließend würde ich mit Dingen wie, was muss eigentlich ein Zahnarzt jetzt lernen? In welchen Bereichen muss er oder sie sich entsprechend weiterbilden, dass diese Fähigkeiten dann sozusagen auch in der Praxis eingesetzt werden kann? Und was sind sozusagen die alten Behandlungsmethoden, in anführungszeichen, die Otto erwähnt hat? Aber bevor wir dahin kommen und damit schließen, würde ich ganz gerne so ein bisschen mit der Statistik anfangen. Und zwar hast du, Otto, gesagt, man kennt das ja, so Pi mal Daumen wird immer gesagt, 95% der Implantate halten 15 Jahre und länger. Klingt ja mega. Man hört auf der anderen Seite auch, dass Periimplantitis schon ein Problem ist. Und ich höre auch immer wieder und wahrscheinlich ist das adverse Selektion, dass sich die Patienten dann halt melden oder die von ihren Fällen berichten, wo das Implantat halt sehr, sehr kurze Verweildauern hat, dass es dann rausfährt, dass es neu gesetzt wird, dass der Knochen sich zurückbildet und so weiter und so fort. Daher würde ich ganz gerne mal an die Zwischenzeilen dieser Statistik rangehen. Also wenn 95 Prozent 15 Jahre halten, was kann man eigentlich heutzutage den Patienten sagen? Was sagt ihr euren Patienten, wie lange das Implantat, was ihr einsetzt, Hey, kann man das überhaupt pauschal sagen oder kommt das auf das Alter des Patienten an? Das heißt, wenn man einen 25-jährigen Jährige, ist es was anderes als beim 80- oder beim 60-Jährigen? Oder wie geht ihr damit um, wenn ein Patient euch fragt?
1: Also die 15 Jahre haben mit der wirklichen Lebensdauer vom Implantat gar nichts zu tun. Die 15 Jahre kommen daher, dass wir Stand heute auf eine wissenschaftliche Evidenz über 15 Jahre zurückgreifen können. So kann man den Patienten sagen: Wissenschaftlich dokumentiert ist die Chance, dass ihr Implantat in 15 Jahren noch im Mund ist, irgendwo bei 90 Prozent. Das ist die Aussage. Das hat natürlich mit der Lebensdauer des Implantates im Einzelfall nichts zu tun. Was man den Patienten sagen kann, ist, dass offensichtlich die Gruppe, die Risikogruppe für die, sagen wir für die Entwicklung von Periimplantitis, stand heute wiederum der Patient mit einer Parodontitis-Vorgeschichte ist. Das bedeutet, wenn man jetzt einen Patienten vor sich sitzen hat, der einen Zahn verliert aufgrund von Parodontitis, ist er auch derjenige, der ein erhöhtes Risiko trägt an periimplantitis. Und äh, das kann man ihm sagen, dass man eben unterschiedliche Maßnahmen ergreifen kann, um das Risiko möglichst gering zu halten, aber dass er einfach darauf achten muss. Er ist immer an einen Zahnarzt gebunden, er ist immer an eine Erhaltungstherapie gebunden, die ihm einfach ermöglicht, dass das Implantat möglichst lange ohne Probleme im Mund ist. Im Einzelfall kann so ein Implantat ganz sicher ein Leben lang im Mund sein. Das ist ganz sicher so. In anderen Fällen eben nicht. Und wir reden hier von Mittelwerten, das ist ja immer leider so in dem Fall. Und die 15 Jahre sind tatsächlich dem geschuldet, dass wir bis zu 15 Jahren heute auf valide Untersuchungen zurückgreifen können. Ein Kommentar, vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, weil das hört sich immer so an, über 10 Jahre eine Prävalenz von Periimplantitis, ohne jetzt in die genaue Definition einzugehen, Periimplantitis kann man ja unterschiedlich definieren, das ist schon wirklich eine manifeste Periimplantitis, von der man in diesen Untersuchungen spricht. 20 Prozent, das bedeutet über schon über zehn Jahre, zehn Jahre, je nachdem wie alt der Patient ist, der ein Implantat bekommt, ist ja nichts, ist schon jeder fünfte Implantatpatient von Periimplantitis betroffen. Das ist eine enorme Zahl, gerade wenn man sich auf die Zahl der Implantate, die, die weltweit die dieses Jahr eingesetzt werden, vor Augen führt, das ist eine unglaubliche Zahl. Bereits nach zehn Jahren kann man immer sagen, na, ist das denn so schlimm? Oder ich, Man kann keine Implantitis ja auch behandeln. Das stimmt, aber natürlich nicht mit den Erfolgsraten, mit denen man heute in anderen Wirkungen umgeht. Beispielsweise Parodontitis, das, ist, das sind ganz andere Erfolgsraten bis heute. Und es ist tatsächlich so, es ist nicht damit getan, einfach das Implantat rauszunehmen, neu zu implantieren, diese perimplantären Erkrankungen gehen natürlich nicht selten mit ganz enormen Knochendefekten einher, die für die Patienten wirklich nicht ganz einfache Revisionsbehandlungen bedeuten, Knochenrekonstruktionen und so weiter. Also es ist nicht einfach eine Kleinigkeit, die da passiert, sondern es sind oft Komplikationen, biologische Langzeitkomplikationen, die wirklich Konsequenzen haben für die Patienten.
0: Ja, das führt mich eigentlich zu der Frage, wie behandelt man die denn dann? Das ist einer von fünf, wenn man so will. Wie behandelt man die und wie kriegt man die wieder weg? Kann man überhaupt die Periimplantitis verhindern durch eine sehr intensive Implantatpflege beispielsweise?
1: Es handelt sich hier genauso wie Gingivitis und Parodontitis auch bei Periimplantärer mucositis und Periimplantitis schlussendlich um eine bakterielle Infektion. Das heißt, im Zentrum steht Biofilmkontrolle seitens der Patienten, also Mundhygiene, aber auch seitens der professionellen Erhaltungstherapie. Also dort sind wir eigentlich ziemlich klar, wo, wo es lang geht. Auf der anderen Seite aber ist es natürlich auch so, dass diese Implantatrekonstruktionen auch geputzt werden können müssen. Und das alles ist nicht ganz so einfach. Es ist kein Zahn, der ist dafür wesentlich geeigneter als eine Krone, die auf einem Implantat befestigt wird. Also ein durchmesserreduziertes Implantat, eine ohne drauf mit einem höheren Durchmesser. Wir haben unter Umständen irgendwann im Laufe eines Lebens exponierte Schraubengewinde mit rauen Oberflächen. Also es sind ganz, ganz viele, sage ich mal, Faktoren dabei, die das Implantat wesentlich schwieriger einer Biofilmkontrolle unterziehen als ein natürlicher Zahn. Jetzt wirklich auf ein Patientenleben gerechnet. Wir reden nicht jetzt über drei, vier, fünf Jahre, sondern lassen Patient heute 40 Jahre sein, wenn er ein Implantat bekommt, ja, der hat nochmal 50 Jahre zu gehen. aller Wahrscheinlichkeiten. Und in 50 Jahren passiert natürlich viel. Wie behandelt man das denn?
0: Also Oder wie würdet ihr das heutzutage behandeln, wenn so eine Periimplantitis dann, dann auftaucht beim 50-jährigen Patienten?
1: Ja, vielleicht mache ich das jetzt an der Stelle noch. Im Grunde lehnen sich die Behandlungskonzepte ganz stark an die der Paralotitis-Behandlung an. Man behandelt eigentlich gleich. Es geht um Biofilmkontrolle, es geht um Biofilmentfernung und schlussendlich die Beseitigung der Entzündung und Hygiene, die Herstellung hygienefähiger Verhältnisse. Man hat eben keine Zahnwurzel, sondern eine Schraube mit unter Umständen mit, mit Gewindegängen, mit unter Umständen einer rauen Oberfläche, und das macht, sage ich mal, die Biofilmentfernung einfach komplizierter. Hinzu kommt, dass Weichgewebsiede, welches im Unterschied zum natürlichen Zahn Implantat eben keine genetische Determination aufweist, und wir haben dort eben auch oft Probleme, die im Rahmen der Periimplantitis-Therapie mitbehandelt werden müssen. Also beispielsweise eine fehlende befestigte periimplantäre Mucosa, die eben Probleme bereiten kann bei der Biofilmkontrolle für die Patienten. Eine fehlende Keratinisierung der periimplantären Mucosa, die es eben für die Patienten oft schwierig macht, sage ich mal, beschwerdefrei zu reinigen. Also kommen einfach obendrauf noch Probleme, die es in der Form um Zähne eigentlich gar nicht gibt, weil einfach die genetische Determination der periimplantären Mucosa fehlt. Klar.
0: Dann sprachst du an, die Alternative zu Implantaten, dass man sehr viel mehr in die Suche gehen oder in die Ermittlung dessen gehen soll, Nicht die also man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, das Standardverfahren in den letzten Jahren ist, okay, es gibt hier eine entsprechende trepanierter Zahn, die Behandlung hat ein paar Jahre gehalten, ähm, wurde vielleicht ohne Mikroskop gemacht, dann ging ging der Zahn noch schneller dahin und der nächste Schritt ist ganz automatisch. Die WSAR wird ja immer mehr übersprungen. Mir sagte neulich ein sehr, sehr renommierter Zahnarzt, er macht gar keine WSR mehr, alle fünf Jahre vielleicht eine und er zieht den Zahn raus, damit genug Knochen da ist und, und tut ein Implantat rein. Das bringt mich zu der Frage, was ist denn da jetzt eine Alternative oder welchen Weg kann man denn da, kann man da jetzt gehen oder sollte man gehen? Also
1: wenn Patienten jung sind, gibt es ein, also wirklich jung sind. Das sind junge Patienten, das sind Traumapatienten. Das sind häufig eben Frontzähne im Oberkiefer, die dabei verloren gehen oder nicht erhaltungsfähig sind. Ist, denke ich mal, ganz wichtig, sich von Implantaten zu verabschieden. Das ist jetzt der eine Aspekt ist eben, dass diese Implantate unter Umständen 70 Jahre im Mund bleiben müssen. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist aber eben das, der Umstand, das, was ich eingangs ja erwähnt habe, dass eben Implantate im Knochen ankylosiert sind und deshalb den Wachstumsvorgängen nicht folgen können über die Zeit. Und wenn jetzt Patienten jung sind, nie vergessen, es gibt einen kieferorthopädischen Lückenschluss, der, der keinen guten Ruf hat. Das hat aber eher damit zu tun, dass eben auch ein kieferorthopädischer Lückenschluss schlussendlich von den Details lebt. Also man kann hervorragende Ergebnisse Erzielen mit einem schon Lückenschluss, egal, ob welcher Zahn ersetzt wird, wenn man eben seitens des Kieferorthopäden mit der erforderlichen Akribie vorgeht, was eben auch eben nicht immer der Fall sind. Autotransplantationen sind extrem vorhersagbare Behandlungsmöglichkeiten, beispielsweise jetzt, um einen mittleren Schneidezahn zu ersetzen in jungen Jahren, wenn man es zum richtigen Zeitpunkt erwischt, an unteren Prämolaren an dessen Stelle zu transplantieren. Das wollte ich, das sind einfach Dinge, ich meine, die, es muss einfach im Fokus sein eines jeden Behandlers. Es ist nicht eben immer nur gleich das Implantat. Es kommt die Klebebrücke, die einfach vielleicht auch technik-sensitiv ist, aber das Implantat im Frontzahnbereich ist ganz sicherlich nicht weniger technik-sensitiv, die, wenn die Indikation stimmt, eben ganz hervorragende Überlebens- und Erfolgsraten hat. Hervorragend. Das muss, auch das spüre ich immer wieder mal. Da ist eine grundsätzliche ein Widerstand- Seitens der Praktiker, das kann ich auch verstehen, weil natürlich immer, wenn so eine Brücke rausfällt, ist es unangenehm, aber die sollte einfach nicht rausfallen, wenn so eine Brücke mit der entsprechenden Akribie angefertigt wird. Das ist das eine, wenn Patienten jung sind. Das andere, was, da, was du angesprochen hast, ist natürlich Zähne im Grenzbereich eben nicht so leichtfertig zu extrahieren. Das kann man natürlich für sich selber gut begründen, denn in vielen Fällen jetzt, wenn wir mal weggehen von den, sag ich mal, von den moderaten Parodontitis-Defekten beispielsweise, hin zu wirklich ganz massiven Klasse 3-Furkationsbefällen im molaren Bereich, ist es tatsächlich so, dass einerseits die Behandlung unter Umständen sehr, sehr aufwendig werden kann, um so Zähne zu erhalten, dass man unter Umständen resektive Techniken anwenden muss, die auch keinen guten Ruf haben innerhalb der schafft weil sie vermeintlich aggressiv sind, invasiv sind. Und dass schlussendlich unter Umständen die Überlebensraten nicht so gut gesichert sind, wie beispielsweise heute für Einzelzahnimplantate im molaren Bereich. Nichtsdestotrotz, und da spreche ich für Marc ganz genauso gleich, je nachdem wie alt ein Patient ist, ist durchaus aus unserer Sicht auch gerechtfertigt, einen höheren Aufwand zu betreiben. Denn es ist dann, Vielleicht gar nicht unbedingt erforderlich, dass so eine Behandlung ein Leben vielleicht funktionieren muss. Selbst wenn man eine Implantatbehandlung, ich nehme wieder den 40-jährigen Patienten beispielsweise, der von einer starken Paraloptitis betroffen ist, der gleichzeitig der Risikopatient für Pier-Implantitis ist, ist, das ist immer nicht zu unterschätzen. Wenn man auf die Weise das Implantat vielleicht 15, 20 Jahre rauszögern kann, muss das Implantat schon noch die Hälfte der Zeit im Patientenmoment ohne Komplikationen überleben. So ist unsere Denkweise eigentlich heute. Und diese Techniken, gerade das ist ein Beispiel, es gibt viele Techniken, aber gerade resektive Techniken, Wurzelamputationen, Wurzelresektionen, die werden auch gar nicht mehr gelehrt heute. Und das ist aus unserer Sicht tatsächlich falsch, weil diese Techniken können Zellen retten. Diese Techniken müssen nicht so aggressiv durchgeführt werden, wie sie vielleicht in den 70er und 80er Jahren durchgeführt wurden. Die Zahnmittel sind ja nicht stehen geblieben. Wir können heute halt auch da wesentlich weniger invasiv vorgehen. Und es ist nicht richtig, dass solche Techniken nicht in Erwägung gezogen werden, weil sie Zähne retten können. Die wird man heute nicht mehr dreimal in der Woche anwenden, aber es gibt immer noch gute Indikationen für diese Techniken und darum sind wir der Meinung, dass sie eigentlich auch gelehrt werden sollten. Weil viele Patienten davon profitieren. Nicht für immer vielleicht, aber um eine Tat wirklich tatsächlich im Lebenszyklus dieser Patienten nach hinten zu schieben.
0: Also auf gut Deutsch. Wenn es eine Restchance gibt zur Zahnerhaltung, mache ich beim 40-jährigen Patienten eine WSR.
2: Das ist ja ein, eigentlich eine endodontische Frage, die du hier stellst. Ja. Wenn du das mit unserem Endodonten diskutierst, gebe ich dir absolut recht. Er sagt genau das Gleiche. Wir machen keine WSR mehr heute, aber wir machen alles als eine Wurzelfüllungsrevision, also eine WSR in dem Sinne, wie das heute immer noch gesehen wird, auch in unserem Berufsstand, ja, das ist richtig, das macht man heute nicht mehr, nur wenn jetzt der Stift wirklich bis zur Wurzelspitze geht und es keine andere Lösung mehr gibt, aber sonst macht man heute immer eine Wurzelfüllungsrevision von Orthogard das ist ganz klar. Und wenn man das dann macht, da kann man den Zahn genau gleich gut retten, man muss nicht mehr chirurgisch ran und das ist heute auch unser Weg, wenn wir sehen, was unser Endodont heute macht, dann ist es vielleicht noch ja, ich sage mal fünf WSRs, wie du sagst, im Jahr. Hm. Höchstens. Und der Rest macht er alles Orthograd.
0: Also bei mir wurde eine gemacht, weil die Wurzelspitzen, also bei der Revision der Tripanation, also der Wurzelspitzenfüllung durchgestochen wurde. Das heißt, der hat es durchgestochen und dann ist die, das ist wirklich durch die Spitze durchgegangen, da haben sie eine WSR gemacht und diese WSR auch nochmal revisioniert, aber der Zahn ist noch drin. <lacht>
2: Ja gut, das ist ein endodontisches Problem, nee. Christian, aber das würde mir, also das ist ein bisschen verrückt, okay, sagen wir ja. es mal so. Oh Mann, oh Mann.
0: Nee, ich habe aber diesen Fall so häufig gehört im, im engeren Bekannten- oder Freundeskreis, aber auch bei vielen anderen, die sagen, okay, soll, also die sind ja alle so in meinem Alter, so und da ist die Empfehlung immer, Zahn raus, Implantat rein, damit der Knochen nicht abgebaut wird durch die WSR, deswegen wird die WSR übersprungen. Also das höre ich so häufig und das sagt eigentlich im Prinzip jeder, weil auch jeder ein Implantat schnell setzen kann. Und ich glaube, da sind wir bei dem Problem, was Otto geschildert hat. Wenn es nicht mehr so sehr gelehrt wird oder nicht mehr eigentlich so Usus, in der, also nicht mehr zum Behandlungsrepertoire so richtig gehört, dann macht man es halt nicht mehr. Ne?
1: Keine Frage. Das ist auch nachvollziehbar, das ist verständlich. Und darum ist schon auch aus unserer Sicht die Notwendigkeit, die, die Jungen einfach ein Stück weit auch wieder zu motivieren, Zähne zu erhalten, weil es macht einfach in jeglicher Hinsicht Sinn.
0: Dann gehen wir zu dem großen Punkt Demografie. Den hast du ja angeschnitten, Otto, und da hast du gesagt, je älter die Patienten sind, in Bezug dessen müssen wir ja auch von Natur aus schauen, dass wir weiß ich, alles, was wir beim 40-Jährigen machen muss, 50 Jahre halten, was beim 30-Jährigen machen muss. 60 Jahre halten, so sinngemäß, aber wir haben ja auch diejenigen, die 70- oder die 80-Jährigen, was man da macht. Und da habe ich auch mit vielen Leuten gesprochen und auch mit einer Expertin für Altersanhaltkunde, ich habe mit dem Frankenberger darüber gesprochen und auch so vielen anderen. Das scheint wirklich ein massives Problem zu sein, aber auch insbesondere ein Problem in der Ausbildung. Was macht man denn eigentlich mit diesen Patienten, die in der Demografie, in der demografie sozusagen, immer weiter hochrücken, immer älter werden. Und da hast du gesagt, und ich vielleicht habe ich es missverstanden, aber ich habe es mir zumindest so aufgeschrieben, da hast du gesagt, dass du da auch empfiehlst, minimalinvasivere Behandlungen zu machen. Habe ich das missverstanden, dass das mit der Demografie zusammenhing oder gibt es da eine Begründung zu?
1: Schau, der Gedanke ist folgender. Ich, ich wollte damit eigentlich zum Ausdruck bringen, dass wenn wir heute planen, das hat jetzt gar nicht mit Implantaten in erster Linie zu tun, einfach den Blick in die Zukunft richten muss. Wie sieht das aus, wenn Patienten eben nicht mehr, ich gehe jetzt mal ins Extreme, vielleicht eigenverantwortlich ihre Zähne reinigen können. Wir, das Problem ist also, dass man diese Patienten auch nicht mehr sieht. Die sind in, in, in Altersheimen, die sind in Pflege, dass die Patienten eigentlich auch nicht mehr im Fokus sind, aber die sind ja da. Und diese Patienten sind häufig multimorbide, die sie nehmen viele Medikamente ein, die haben von Natur aus, ein reduziertes Wundheilungspotenzial. Die haben auch nicht mehr die Kraft mit Schmerzen. All die Dinge spielen einfach eine, eine sehr, sehr große Rolle. Und gerade bei diesen Patienten minimal invasiv vorzugehen, ist ganz wesentlich, weil das naturgemäß auch die Patientengruppe ist, die am allermeisten von Implantaten profitiert. Weil man eben einen Zahnersatz verankern kann, weil sie damit vernünftig essen können mit der entsprechenden Lebensqualität, die damit einhergeht. Und gerade für die Patienten ist es dann eben wichtig, dass wir eben, wie der Markt das ja gerade geschildert hat, einfach auch an Behandlungskonzepten arbeiten, die mit möglichst wenig chirurgischem Aufwand eben das Ziel erreichen lassen. Nämlich einen festzahnden Zahnersatz mit den ganzen Vorteilen, der, mit, den, mit den ganzen Vorteilen, die damit einhergehen. Das ist eigentlich der Gedanke. Ich sage jetzt mal, drei chirurgische Eingriffe in eine Behandlungszeit von zwölf Monaten, einen Knochenaufbau, das ist vielleicht für einen 40-jährigen Patienten auch nicht schön. Das, das Für ihn ist es auch wichtig, dass die Konzepte einfacher werden. Aber das ist für einen 75-jährigen Patienten vielleicht auch nochmal eine ganz andere Nummer durchzustehen.
0: Ja, das ist ja schon fast eine Zumutung. Ne? Und das ist ja nur ein Problem, das ein statistisch gesehen ein 70-Jähriger hat. Ne? Und dann sehen wir auch schon bei den Sofortimplantaten. Also ich habe das jetzt über die letzten 20 Jahre immer ja, hin und her gehört. Die einen sagen was wie All-on-Four oder All-on-Six oder was auch immer, dass man so etwas relativ schnell vorantreiben sollte, denn zu hatte ich immer gehört. Und dann war mir nie ganz sicher, ob das vielleicht nur ein Trend ist oder ein Trend, um die Behandlungszeit, um die betriebswirtschaftliche Komponente zu vergrößern. Und deswegen bin ich mal sehr froh, dass du es, lieber Marc, aufgegriffen hast. Siehst du ausnahmslos Vorteile in der Sofortimplantation oder siehst du da auch Patientengruppen, wo man da auf jeden Fall von absehen sollte?
2: Ja, nee. Es ist sicherlich, ein, wenn es geht, wenn die morphologische Situation und die allgemeinmedizinische Situation ist erlaubt, ist eine Sofortimplantation heute immer ein riesen, riesen Vorteil für den Patienten. Genau unter dem Gesichtspunkt, den wir jetzt, den du mit Otto, den wir jetzt immer die ganze Zeit besprochen haben. Deshalb denken wir, muss es in die Richtung gehen, weil dann kannst du den zahn zielminimalinvasiv minimalinvasiv implantieren und da dann äh, bereits äh, eine, eine Krone oder eine Brücke drauf machen. Was natürlich kritisch ist, was du jetzt ansprichst, ist natürlich schon Olon Ford, Olon Six, wie du das ansprichst. Das sind natürlich Konzepte, die gerne bei 40, 50-Jährigen angewendet werden heute. Und das ist natürlich dann eine ganz andere Geschichte, weil du dann aufgrund des Konzeptes, Zähne extrahieren musst, weil die Zähne sind im Weg für deine schrägen Implantate und das ist leider oft der Fall, das muss man ganz ehrlich sagen, dass wir aufgrund der konzeptionellen Idee des all und vor konzept Zähne extrahieren dann und das sehen wir wieder sehr, sehr kritisch. Da muss der Eckzahn oder der Premola müssen raus. Du kannst aber auch sehr oft die Frontzähne alle schön erhalten und hinten auf jeder Seite zwei Implantate setzen und da dann auch eine feste Brücke drauf machen und dann hast du die eigenen Zähne erhalten und hinten, wo vielleicht wirklich Probleme waren, hast du das mit Implantaten gelöst. Dann kommt immer das Argument, du bist schneller mit Ohl und vor Das stimmt aber heute, wenn nicht mehr. Du kannst heute im Seitensahnbereich ganz einfach auch extrahieren, sofort implantieren, sogar die Bukal-Lamelle, wie ich es gesagt habe, rekonstruieren und bist dann genau gleich schnell. Dann kommt immer das nächste Argument, du bist teurer, wenn du das machst. Das stimmt auch nicht. Du kannst natürlich, wenn du bei All on Four eine Kunststoffarbeit drauf machst, klar, dann bist du günstiger. Du kannst aber auch bei zwei Brücken im Seitensahnbereich mit einer Kunststoffbrücke draufgehen, dann bist du sogar günstiger. Also, das sind sehr viele Argumente von den Leuten, die gern All on Four propagieren. Die kann man wirklich einfach widerlegen, ganz sicher. Und dann ist es eben, wie der Otto, wie wir es jetzt die ganze Zeit diskutieren, eine demografische Frage. Wenn du natürlich einem 40-, 50-Jährigen da ein schräges Implantat mit einem abgewinkelten Wappen setzt, dann kommst du, bekommst du Probleme ganz sicher bezüglich der Putzbarkeit von einer Situation. Weil abgewinkelte Wappen sind sehr viel schwieriger zu putzen für einen Patienten, als wenn du einen Implantat gerade setzt. Dann ist es wieder sehr viel näher an der Natur, wie ein natürlicher Zahn zum Reinigen. Sobald es abgewinkelt ist, ist eine, sagen wir mal, Komplett 360 Grad Herumputzbarkeit ist sehr eingeschränkt bei abgewinkten Apartmenten. Und dann hast du wieder eine höhere Prävalenz von Perimplantitis, die wieder aufgrund deiner Therapie stattfindet. Also, also Otto und ich, das kann ich hundertprozentig jetzt hier sagen, wir haben Olo und Ford das letzte Mal vor 20 Jahren gemacht oder 22 Jahren gemacht. Das ist für uns überhaupt keine Diskussion mehr, dass wir das nicht mehr machen. Also wir machen in unserer Klinik garantiert kein Olon-Vor mit abgewinkelten, also mit schrägen Implantaten. Wir machen vielleicht vier Implantate, aber die machen wir, setzen wir parallel. Also da ist bei uns eine ganz klare Meinung, die wir gemeinsam haben, dass mhm. wir die Implantatsuperstruktur am Ende ganz sicher putzbar haben, wollen 360 Grad um jedes Implantat.
0: Das führt mich zur nächsten Frage, lieber Marc. Über die letzten, ja, sagen wir mal, 20, 25 Jahre hat sich die Demografie ja signifikant verändert. Merkt ihr das in dem Anspruch oder in der Nachfrage oder in dem, was der Patient euch gegenüber als Wunsch äußert und das, was ihr ihm anbieten könnt, dass sich das geändert hat? Das heißt, wie verändert ihr sozusagen eure Behandlung in Bezug auf die Ansprüche des Patienten?
2: Ja gut, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil natürlich das klinisch spezifisch ist. Was für Patienten kommen zu uns in die Klinik? Und was haben sie für Ansprüche? Und Otto und ich, wir haben schon seit langer Zeit entschieden, dass wir eigentlich für uns eine ganz andere, sagen wir mal, USP definieren. Dass für uns eigentlich jetzt nicht, wir sind die Superimplantologen und Paranontologen, sondern wir versuchen Zähne zu halten. Das haben wir ganz bewusst nach außen dargestellt, also keine Marketing in dem Sinn, aber wir haben für uns entschieden, lass uns einfach etwas machen, was jeder Zahnarzt eigentlich machen müsste. Wir halten Zähne, solange es geht. Und das hatten wir jetzt ja die ganze Zeit miteinander diskutiert. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass viele Patienten zu uns kamen in den letzten, wie du sagst, 20 Jahren wir haben gesagt, wir haben gehört, dass sie versuchen, die Zähne zu retten. Und dadurch haben wir natürlich schon ein bisschen spezielles aufkommen in unserer Praxis. Das kann man schon sagen. Und, aber ich glaube auch, dass wir, wenn du mit Patienten sprichst, ich meine, wir haben natürlich auch Einfluss auf die Patienten. Das muss man ganz klar sehen. Natürlich sind die Patienten heute, wie man das so schön sagt, Google-educated und, und wissen schon eigentlich sehr viel oder glauben viel zu wissen. Aber wenn man da in einen offenen Dialog geht mit dem Patienten heute und wirklich alles ganz offen auf den Tisch legt, wie wir es sehen und was aus unserer Sicht genau die gleiche Argumentationskette, die wir jetzt seit einer halben, drei, Stunde mit dir diskutieren, dann spürst du unweigerlich, dass die Patienten, die wollen nicht, dass du die Zähne extrahierst und das jetzt mit die Implantate. Das ist wirklich ein Märchen, das wir von uns gemacht, von der, von uns selber gemacht. Also ja, Zähne raus, Implantate rein. Also es gibt aus unserer Sicht wenig, wenig Patienten, die das wünschen, wirklich. Es gibt tatsächlich, da gebe ich dir recht, Patienten, die sagen, und wir haben das auch mal im Oberkieferfront, kommen Sie, jetzt nehmen Sie mal diese hässlichen Zähne raus und setzen wir da Implantate. Da brauchen wir sehr viel Überzeugungskraft, diese Patienten davon abzubringen. Und wir wissen, dass das Sinn macht bei diesen Patienten. Wenn, wenn du in der Front drei vier Zähne nebeneinander wegmachst, dann bist du Weg, dann hast du keine Chance mehr mit Implantaten, das einigermaßen schön hinzukriegen. Und davon die Patienten dann zu überzeugen, ist schwierig, aber es lohnt sich. Also wir sind da ganz klar in den letzten 20 Jahren diesen Weg gegangen, den wir jetzt hier darstellen, den wir aus innerster Überzeugung gehen und dadurch wollen unsere Patienten eigentlich immer den Zahn erhalten. Und klar, es gibt Extremfälle, aber ich sage immer, weil wir haben auch Patienten, die Zahnärzte sind, und es ist oft so, da kann, da wackelt dann der Zahn wie ein Kuhschwanz. Aber der, wenn der Patient ein Zahnarzt ist, kann ich dir sagen, dann hat er immer einen Wunsch. Du kannst uns den Zahn erhalten, Otto und Marc, Ihr könnt mir doch den Zahn erhalten. Es ist eine, aus meiner Sicht, eine Geschichte zum Lachen. Auf der anderen Seite ist es auch eine sehr ernste Geschichte. So sehen wir das.
1: Vielleicht noch ein Aspekt, wenn wir schon über Zahnerhaltung, über Zukunft sprechen, denke ich, ist es, je weiter man sich dort auch schon im Sinne der Patienten rauslehnt, einen Zahnerhaltungsversuch zu unternehmen. Irgendwann wird es natürlich so, dass man einen hohen Aufwand betreibt im Grenzbereich der Zahnerhaltung mit dem Risiko, dass man scheitert. Und ich glaube, ganz wesentlich ist, dass man die Patienten mit in die Verantwortung nimmt. Das sind Entscheidungen, die man als Behandler nicht alleine trifft und das ist, was der Marc, glaube ich, auch ganz stark mit dem, was er gerade gesagt hat, auch gemeint hat, dass man die Patienten bei der Hand nimmt, dass man sie wirklich gut aufklärt, welche Therapieoptionen zur Verfügung stehen, die Vorteile und Nachteile und schlussendlich die Patienten entscheiden lässt. Unter dem Stichwort Shared Decision Making, partizipative Entscheidungsfindung, das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren ein ganz wesentlicher Baustein werden. Nicht nur in der Allgemeinmedizin, eben auch in der Zahnmedizin. Weil tatsächlich ist es so, je höher das Risiko wird zu scheitern, selbst wenn es an Erhaltungsversuch lohnt, desto mehr muss man die Patienten mit ins Boot nehmen. Und selbstverständlich werden Patienten mit dabei sein, die sich für oder die sich auch gegen den Zahn erscheinen. Aber ich kann das, was der Mark gerade gesagt hat, wir unterscheiden. Viele Patienten werden gerne einen Versuch unternehmen, in Zahn zu halten, weil es einfach sehr viel Sinn
0: macht. Hoffen wir mal, dass Sie vom Marketing oder von irgendwelchen Interessen nicht so gelenkt werden, dass Sie dann den Zahnarzt überzeugen, <lacht> Unsinn zu machen. Insofern ist es, glaube ich, noch relevanter, auf die letzte, zumindest Frage zu diesem Thema zu kommen. Was muss man eigentlich als Zahnarzt lernen? Was sind denn so eure Empfehlungen, wenn man ein fertiger Zahnarzt ist, sich niedergelassen hat in seiner Praxis, seine ganz normale Fortbildung dann regelmäßig besuchen wollte? Gibt es da irgendwelche Empfehlungen, die ihr aussprechen könnt, die euch vielleicht auch Kollegen fragen, ey Mensch, in welchen Dingen kann ich mich mal fortbilden und was wäre sinnvoll, dass ich das überhaupt wüsste? Ich glaube,
1: die grundsätzliche Strategie ist schon so, was, was will ich aus mir machen? Ich meine, eine solide Grundausbildung ist so oder so entscheidend, das kann man ganz sicherlich diskutieren, wenn heute sich noch einer entscheidet, sich niederzulassen, eigenverantwortlich. In der Praxis, glaube ich, ist das Fundament, das kann auch gar nicht anders sein, ist eine hohe Kompetenz, ein hohes Grundverständnis, ähm, sage ich mal, auch die Fähigkeit, ein gutes Präventionsteam aufzubauen. Ich meine, da spielt einfach die Musik. Das ist der Sockel, das ist die Basis für alles, gerade wenn man den Patienten in den Mittelpunkt rückt. Das klingt im ersten Moment selbstverständlich, hat aber schon auch Probleme. Da haben wir auch in Deutschland Probleme, mit der Ausbildung Probleme, das ist nicht ganz so einfach, da muss einer schon sich wirklich dahinter klemmen als junger Zahnarzt, dass er dort sich wirklich diesen Sockel aufbaut, der am Ende auch die Kompetenz hat, die es auch braucht gegenüber dem Patienten. Das ist der Sockel. Dann ist der zweite Sockel ganz sicherlich bis heute, ist Karies, Behandlungen, dort wo die Prävention eben dann doch scheitert. Und hier sieht natürlich die direkte Technik, Komposit als minimal minimalinvasive Variante, in jedem Fall im absoluten Mittelpunkt. Das muss ein junger Kollege heute halt einfach wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau drauf haben. Das ist überhaupt keine Frage. die steht wahrscheinlich bis heute und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren im Mittelpunkt. Und dann kann man natürlich diskutieren. Ich finde es gut, wenn ein, sage ich mal, ein Allgemeinpraktiker, ach, du kannst mir gerne dazwischenreden, wenn du wenn du anderer Meinung bist, ich finde es gut, wenn ein, wenn ein Allgemeinpraktiker eine, gute Wurzelfüllung durchführen kann, wenn es denn notwendig ist, einfache parodontalchirurgische Eingriffe durchführen kann, ein einfaches Implantat setzen kann, die Grundzüge der Prothetik sowieso, die er drauf hat. Und ich glaube, dann ist schon ganz, ganz viel passiert. Wenn man all das auf einem hohen Niveau praktizieren kann, diese, diese sage ich mal, grundlegenden Eingriffe, dann ist in der eigenen Praxis schon viel passiert. Und da hat er schon zu tun, dass man das drauf hat. Und dann gibt es natürlich als zweite Stoßrichtung, sich zu spezialisieren. Und das ist natürlich dann nochmal ganz was anderes. Ich denke mal, alles auf einmal heute als Allgemeinpraktiker, sich in allen Bereichen auf einem hohen Niveau zu bewegen, das ist gar nicht mehr möglich. Das heißt, man wird entweder sich als Allgemeinzahnarzt, so wie ich es gerade beschrieben habe, ein gutes Netzwerk aufbauen mit überweisenden Kollegen oder man arbeitet eben im Team. Dann als Spezialisten zusammen. Also ich sehe da eine rosige Zukunft für unseren Berufsstand und ich sehe eine rosige Zukunft für unsere jungen Kollegen. Da ist also ein ganz spannendes Betätigungsfeld und und ich glaube, das wird immer noch besser. Viele Möglichkeiten, gerade jetzt auch für die Jungen. Die, ich meine, es ist wirklich die digitale Zahnheilkunde ist echt angekommen im Sinne der Patienten. Fantastische Erweiterungsmöglichkeiten verbessern. Also da ganz ganz viel, da ist einfach ganz ganz viel Musik drin.
2: Also auf jeden Fall so keiner zuerst Implantologie machen. Das sehe ich, als, das sehen wir beide, glaube ich, so als größten Fehler an. Man muss sich zuerst einmal die Basis, wie der Otto sagt, die Parodontologie erarbeiten und lernen und verstehen, die Biologie. Und es ist immer so, die Tendenzen gibt es, sagen, ja, jetzt bin ich fertig, jetzt, jetzt analysiere ich mich gleich auf Implantologie. Das kommt falsch, das kommt nicht gut. Das, ist, das sehe ich als großen Fehler an. Wenn man zuerst einmal die Parodontologie versteht, dann kann man von da aus dann weitergehen zur Implantologie. Dann versteht man viel besser die Weichteilmanagement um die Implantate herum, wie das dann wirklich gemacht werden muss und warum und wieso. Das ist der Knackpunkt in der Implantologie heute. Da fehlt noch ganz viel. Das ist, wie der Otto hat das in seinem Eingangsvortrag oder Anmerkungen äh, deutlich gemacht, wie wichtig die vielen Faktoren sind, um dann die Perimplantitis am Ende zu verhindern. Aber das ist ein, ein wahnsinnig weites Gebiet und das muss man, dieses Weichgewichtsmanagement dann gleichzeitig bei der Implantation zu beherrschen und da nicht weitere chirurgische Eingriffe nachher machen zu müssen, da liegt die Musik. Und um das alles zu lernen, da sollte man zuerst einmal die Parodontologie als Grundbaustein beherrschen.
0: Ja, spannend. Wahnsinnig spannend. Es haben ja so viele Leute nach dem ersten Podcast gefragt, also ich habe viele Sachen bekommen und auch jetzt über die letzten Zeit, wann es einen weiteren Teil gibt. Und ich wollte den weiteren Teil. Ich hatte schon im ersten Teil des, unseres Podcasts. Der war vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich gesagt. Mensch, mittlerweile ist es elf Jahre her, nachdem euer, ja, ich sag mal so euer Standardwerk erschienen ist. Das ist ja so wie ich das sehe oder meinen Informationen zufolge ist es ja das am meisten verkaufteste zahnärztliche Buch überhaupt. Und da hattet ihr gesagt, ihr schreibt schon seit Jahren an einem zweiten Teil und ich weiß es nicht, ich möchte auch nicht zu viel disclosen und so weiter, aber wie weit seid ihr, könnt ihr darüber reden, ihr müsstet ja jetzt schon seit sechs, sieben Jahren an dem zweiten Werk da schreiben, ist es absehbar, wann das erscheint, erscheint es überhaupt, könnt ihr mir, wollt ihr mir überhaupt ein Update dazu geben?
1: Ja, also das stimmt nicht, das würden wir gar nicht mehr aushalten. Also sechs Jahre haben wir nicht dran geschrieben. Es sind, das kann ich sehr genau sagen, ein bisschen mehr als drei, an denen wir an dem Buch arbeiten. Und es ist absehbar, es ist eigentlich geschrieben. Wir sind eigentlich jetzt am Zeichnen, wir sind am Anfertigen der letzten Bilder. Es sind die Schleifchen zu binden am Ende, was ja eigentlich auch Spaß macht äh, am Ende von, von so einem Buchprojekt. Und wir glauben auch, dass es ein spannendes Buchprojekt ist. Und schlussendlich geht es genau um das, was wir jetzt hier miteinander eigentlich diskutiert haben. Wir werden versuchen darzulegen, was wir glauben, was erforderlich ist, um Zähne möglichst lange zu erhalten. Wir werden versuchen zu vermitteln, wie weit man heute gehen kann, Zähne auch im Grenzbereich der Zahnerhaltung zu erhalten. Wir werden ja dabei auch versuchen, gerade die Techniken, die heute in Vergessenheit geraten sind, in einen modernen Kontext zu rücken, abzustauben, aus dem Keller, aus der Kiste zu holen und ich sage mal, in einen ganz modernen zahnmedizinischen Kontext zu setzen, auch so darzustellen. Wir werden, wenn das nicht mehr möglich ist, Zähne zu erhalten, durchaus über Alternative sprechen zu Implantaten. Wir werden zu Implantaten sprechen, was aus heutiger Sicht möglich ist, um Periimplantitis zu verhindern. Und wir werden schlussendlich auch... Behandlungsmöglichkeiten für Perimplantitis implantitis patienten aufzeigen. Also so in diesem Stil. Eigentlich, wie wir eigentlich jetzt auf diese, diesen Podcast aufgebaut haben, so wird auch das Buch sein.
0: Ist es wieder so ein, ich meine, das ist eine sehr quantitative Frage, ist es wieder so ein umfassendes, riesiges Werk wie das erste?
1: Also es wird mindestens, kann ich so schon sagen, das Doppelte sein.
0: Oh mein Gott, das war ja riesig. <lacht> oh Mann. Nein, das ist man darf das auch nicht
1: überschätzen. Es wird wieder, wir werden viele, viele Techniken on details Step-by-Step Step beschreiben. Es sind viele Bilder und das macht das eben dann auch umfangreich, weil wir eben auch die, versuchen, die Details wirklich sichtbar darzustellen. Dass man das einfach nachmachen kann. Das ist ja immer der Anspruch und das braucht viele Bilder, viele Zeichnungen, da wird eben sowas schnell dick.
0: Also ich freue mich wahnsinnig darauf. Meine Bibliothek sieht so leer aus, ohne das vollständige Werk, den ersten und den zweiten Teil. Und ich freue mich sehr, wenn es dann auf dem Markt ist. Ist es auch wieder rosa? Oder ist das noch nicht entschieden?
1: Nein, also ganz sicher wird es nicht rosa.
0: Das wird es nicht. Gut, da muss ich mal nochmal so ein bisschen gucken, wie ich das so ein bisschen farblich anpasse bei mir hier in der Bibliothek. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf. Und wenn ihr Lust habt und das Buch kurz vor der Erscheinung ist, können wir vielleicht nochmal eine... Aufnahmen machen, wo wir speziell diese Dinge noch durchsprechen, vielleicht auch nochmal über den Patienten nochmal tiefer sprechen. Wenn ihr dazu Lust habt, seid ihr herzlich eingeladen, ich komme da nochmal auf euch zu und dann können wir das ja nochmal tiefer legen.
2: Ja, machen wir gern. Ja,
0: und ansonsten nähern wir uns ja auch schon dem Ende, aber ich muss ja eine Sache noch loswerden. Lieber Marc, ich habe gesehen, dein Sohn ist Cheftrainer von St. Pauli geworden, stimmt
2: das? Ja, schon länger jetzt, schon ein ja. paar Monate, das ist richtig, das ist mein Sohn, da hast sehr, du recht.
0: Sehr schön, also das ist ja hier oben im Norden, du als ganz Süddeutscher hier im Norden hältst du dann auch schon deine Fahnen hoch, also herzlichen Glückwunsch der ganzen sportlichen Familie und dass der sich da durchgebissen hat und Cheftrainer geworden ist, also ist ja enorm beeindruckend, ich glaube, der ist ja wahrscheinlich einer der jüngsten Cheftrainer oder wenn nicht der jüngste Cheftrainer in der zweiten Liga, oder?
2: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja. Ja, ich wow. kann nichts dafür. Er macht das. ist nicht mein <lacht>
0: Du hast nur dafür gesorgt, dass die Zähne alle in Ordnung sind. Ne?
2: Ja, genau, genau. Eigentlich hat das Otto gemacht, ganz ehrlich. <lacht> okay. Er hat schon einige Unfälle gehabt an seinen Zähnen. Okay. Otto kümmert sich um ihn. Der macht das super.
0: Männers, es hat mich wahnsinnig gefreut, mal wieder eine Stunde mit euch zu quatschen. Ich hoffe, dass ihr ein tolles Jahr habt, dass ihr das Buch und die Zeichnungen und die Bilder schön zu Ende bringt und ich freue mich wahnsinnig auf, ja wie gesagt, in vielleicht fünf, sechs, sieben Monaten, dass wir uns dann zum Erscheinen des Buches nochmal unterhalten und euch und euren Familien eine gute und gesunde Zeit bis dahin. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch das gefallen hat, dann hinterlegt doch bei iTunes oder Spotify einen kleinen Kommentar oder schickt es an befreundete Zahnärztinnen und Zahnärztin weiter. Das hilft sehr beim Algorithmus und bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.